0: libro de segunda de pedro capítulo 1 verso 10 leemos la palabra en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo dice por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás amén ya hemos orado que dios añada bendición a su palabra amén si quiere hermano puede sentarse, aleluya, pero allá en su casa no siente la alabanza, amén. Siga adorando al Señor, anote hermano para que así todos podamos crecer en el conocimiento de Dios y ser bendecidos, aleluya. Hermanos míos, el jueves pasado iniciamos este mensaje, no pensé que se fuera a convertir en, a tener dos partes, aleluya, entonces no voy a repetir lo del lo del jueves pasado, gloria al Señor Hoy quiero compartir con ustedes, aleluya La continuación de este mensaje titulado Haciendo estas cosas no caeréis jamás Gloria al nombre del Señor, amén eh, A manera rápidamente de resumen Pedro le estaba escribiendo a los hermanos Que estaban dispersos por el mundo a causa de la persecución estos hermanos estaban en medio de una situación difícil, estaban en medio de una situación angustiosa estaba en medio, este esta iglesia o estos hermanos estaban en medio de una situación hermano Económica, espiritual, terrible, gloria al nombre del Señor Pero en medio de esta situación el apóstol Pedro como dice el versículo 3 Gloria al nombre del Señor, segunda de Pedro capítulo 3 el versículo 1 dice, amados esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pareciera que la iglesia hermano aunque estaba en persecución y en momentos de dificultad estaba dormida, estaba aleluya eh, apaciguada, estaba pasiva. Aunque estaba en momentos de dificultad, aunque esta, no estaban en la mejor de sus estas eh, eh, de sus estados espirituales y aún humanos pero estaba dormida y me temo hermano de que mucho pueblo de Dios se esté durmiendo en medio de esta dificultad Que se esté durmiendo en medio de este momento que estamos pasando por eso es que Pedro le dice a los hermanos quiero despertarlos y quiero decirles que aunque estén en situaciones difíciles no dejen de servir a Dios No dejen de actuar, no dejen de hacer, no dejen de crecer, no dejen de estar en continuo movimiento Y esta palabra sí que cae hermano como dice el dicho popular como anillo al dedo A nosotros que somos del movimiento misionero mundial Aleluya porque hermano Dios le dio desde el inicio una idea un enfoque de movimiento a esta misión Tenemos que estarnos moviendo tenemos que estar sirviendo Dios quiere un pueblo activo no un pueblo pasivo Aleluya cuántos alaban a Dios ahí en su casa bendito sea el nombre del Señor Ahora Pedro dice que el pueblo de Dios tiene que ser muy activo y pone unas unas condiciones o, o más bien nos enseña unas consecuencias amén Dice el versículo 8 de segunda de Pedro 1 segunda de Pedro 1 8 Porque si estas cosas es decir si ustedes se mantienen activos en estas cosas Y abundan no os dejarán estar ociosos no importa hermano que estemos en dificultad No debemos estar ociosos y como no debemos estar ociosos haciendo estas cosas que les voy a enseñar Dice no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta Es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados Dice el versículo 10 haciendo estas cosas la última parte del texto Haciendo estas cosas no caeréis jamás Y versículo 11 porque de esta manera os será entregada Otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo El pueblo del Señor tenemos que estar activos hermano en esto que vamos a mirar En qué debemos estar activos versículo 5 dice voy a leer primero los textos y luego los estudiaremos Dice también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud a la virtud Conocimiento, verso 6 al conocimiento dominio propio Al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor Gloria al nombre del Señor Pedro inicia en el versículo o nos indica que haciendo estas cosas entonces primero si hacemos estas cosas y están en nosotros y si abundan Primero nos dejarán, no nos, estas cosas no dejarán que nosotros estemos ociosos y sin fruto en cuanto al Señor Segundo si no hacemos estas cosas nos volvemos ciegos con la vista muy corta Y aún caemos en el estado de olvidar lo que Dios hizo por nosotros el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y de esa manera, haciendo estas cosas, nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué son las cosas? Vamos a estudiar el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Ya estudiamos. Por esto mismo es por lo que dice el verso 3 y 4 que eso ya lo estudiamos Pero Pedro dice poniendo toda diligencia es decir haciendo el esfuerzo máximo Hermanos míos la vida cristiana hay que ponerle esfuerzo A la vida cristiana hay que ponerle diligencia la vida cristiana déjeme decirlo de esta manera no es una flor silvestre que crece en cualquier pantanero que crece en cualquier lodazal la, la, la vida cristiana la comunión con Dios no es como una rama silvestre común que hermano eso lo único que necesita es cualquier medio pedacito de tierra para crecer no, la vida cristiana es como la flor de Sarón. Como el lirio de los valles. Amén. Es como una rosa, como una flor. Que para crecer se necesita cuidarla demasiado. La vida cristiana la tenemos que cuidar. Y el nivel que usted y yo tengamos es porque es... Está directamente relacionado con la diligencia que le hemos puesto Hermanos míos tenemos que ponerle diligencia a la vida cristiana Yo muchas veces veo y los felicito a los que así lo hacen Hermanos que para su trabajo secular hermano invierten horas en capacitación Y salen del trabajo y ellos se ponen a ver videos Amén, de lo que tiene que ver con su trabajo ¿Para qué? Para hacerlo mejor, para coger mejor eh, experiencia Para de pronto adquirir otros métodos, otras metodologías Para saber cómo está la, la situación, el entorno, la competencia con respecto a su trabajo la, El ama de casa que quiere ser excelente en su trabajo hogareño Ve hermano mira tutoriales, es, mira cómo aprende a cocinar Mira una cosa, lee libros para crecer en eso Pero me sorprende hermano que el pueblo de Dios no lo hagamos de esa manera Y habíamos caído en la trampa de que, cada, eh, que hermano veníamos una vez a la iglesia Y con eso era suficiente una vez al mes, una vez a la semana, una vez cada 15 días Amén. Y había gente que decía: Oye, pero si acabaste de ir al culto ayer, ¿qué haces otra vez leyendo? ¿Qué haces otra vez viendo una predicación? Es que, hermano, a la vida cristiana hay que añadir, hay que ponerle diligencia. Usted esto de la vida cristiana no crece espontáneamente no es una flor silvestre es una planta escogida es una flor escogida que hay que cuidarla que hay que mantenerla que hay que imprimirle trabajo diario que hay que imprimirle hermano aleluya trabajo y esfuerzo constante para que la vida cristiana crezca para que se pula para que Dios la pueda brillar para que Dios la pueda Usar a diario en nuestra mente debemos De tener hermano esto de poner Diligencia la vida cristiana hermanos no Se vive para la honra de Dios sin Esforzarse como es debido amén aunque Dios ha derramado su poder divino en el Creyente el cristiano Usted y yo tenemos la responsabilidad de practicar la disciplina en todos los aspectos de nuestra vida. Para rendir al máximo, para dar resultado al máximo en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermanos míos, recuerdo hace algún tiempo hablé con una persona cristiana que me decía hermano. Dios ha venido trabajando en mi vida de tal, en tal área Y yo le estoy pidiendo que Dios trabaje en mi vida en tal área Y todos los días voy a la palabra para saber más en esa área Y sabe me dijo y aún voy a las librerías a buscar material De hombres de Dios que, que hablen de esa área para yo poder mejorar para poder tener herramientas y poder poner esa área mía en, 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 a los pies de Dios. ¿Sabe de qué área me está hablando? De la ira y del, y del enojo. Y decía hermano Dios, Dios, yo sé que Dios ha puesto en mi corazón. Que yo debo entregarle esa área y que yo debo trabajar en esa área. Y que debo ponerlo a los pies de Dios. Y dice todos los días, trabajo. Pienso cómo hago, cómo hago para ser santo en esa área. Me llamó tanto la atención, qué bonito que todo el pueblo de Dios fuéramos así. Por ejemplo, hermano, qué bonito que nosotros le pusiéramos diligencia a la oración y que dijéramos, bueno, yo necesito aprender a orar. De verdad necesito poner Aprender a orar y, y, y estudiamos La Sagrada Escritura Y oramos y leemos libros Y escuchamos predicaciones Sobre la oración y decimos Señor Yo necesito aprender a orar Y reunimos todo un conocimiento Aleluya y le ponemos Diligencia y aprendemos a orar Luego eh, o en ese mismo momento Decimos Señor yo veo Que en mi vida hay otra cuestión que Necesita ser moldeada por ejemplo La ira por ejemplo el enojo por ejemplo la gritería por ejemplo Bueno no sé la falta De administración tantas Cosas El, La falta de evangelismo Amén y, y a eso es que Dios nos está Llamando a que le pongamos Diligencia entonces dice También versículo 5 También vosotros poniendo Toda diligencia añadid Me llama mucho La atención esa palabra añadid La palabra añadid se refiere a dar en abundancia y con generosidad En la cultura griega Se dice hermano que esta palabra se usaba con referencia a un director de coro Que era responsable por suministrar todo lo que fuera necesario para que el coro uh, Tuviese un buen desempeño Nunca se refirió a dar con mezquindad, sino en gran abundancia para garantizar un desempeño excelente. Dios nos ha dado fe y todas las gracias necesarias para la piedad, como lo de lo estudiamos ayer, verdad, en el curso de los nombres de Dios, cuando estudiamos el nombre Jehová Jireh. Que significa Jehová proveerá y estudiamos que Dios no solo proveyó para nuestra salvación sino que proveyó para nuestra vida cristiana Así como Dios le proveyó a Abraham el cordero para que Abraham lo ofreciera en adoración a Dios Dios nos ha provisto todo lo necesario en nuestra vida cristiana ¿Qué tenemos que hacer es Añadir es tomar lo que Dios nos ha dado y administrarlo Dios nos ha dado fe y todas las gracias necesarias para la piedad El versículo 3 dice todas las cosas que pertenecen a la piedad y a la vida nos han sido dadas Ahora a eso que Dios nos ha dado nosotros debemos añadir por medio de la diligencia Amén no para ser salvos Sino Como Demostración De la fe en el Señor Del deseo de crecimiento Y del anhelo de ser útiles en la obra de Dios Entonces hermanos míos Cuando la Biblia dice añadir Está diciendo Pongan diligencia y añadan con generosidad Pongan con Aleluya con abundancia Profundicen pongan pongan en sí mismo muchas cosas Y qué es lo que debemos añadir Dice añadir a la fe Me llama la atención que lo más básico es la fe Y cuando aquí habla de fe no se está refiriendo tanto A la a esa cualidad mediante la cual Como dice el libro de Hebreos Dice eh, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, aunque sí se refiere a eso, no se refiere de manera exclusiva a ese tipo de fe, se refiere a la fe cristiana, a nuestro cristianismo, amén, a la fe del Evangelio, es decir, a nuestra vida, a nuestra cotidianidad básica como cristianos, a este camino de fe, a esta experiencia de fe que tenemos. Que ya esa no es producto de nosotros O sea usted y yo no tenemos fe porque quisimos tener fe La fe es un don que Dios nos ha dado Cuando oímos su palabra Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír, el oír la palabra Esa fe Dios nos la dio, nos la entregó Ahora, sobre ese fundamento de lo que Dios nos ha dado, la fe para creer en su palabra, la fe para empezar el Evangelio, para caminar y mantenernos en el Evangelio, dice la Biblia, debemos añadirle virtud. Amén. Qué tremendo esto. A la fe hay que añadirle entonces virtud. El primer... Lugar en la lista de excelencias Hermano lo ocupa una palabra que en griego clásico Se refería a la habilidad dada por Dios para realizar actos heroicos Yo le voy a decir a usted lo que es virtud Por ejemplo Hay personas que Dios nos ha entregado el talento de la música, verdad Y bueno Cada cual Dependiendo la diligencia Y lo que Amén El esfuerzo y la responsabilidad Le ha añadido a ese talento Virtud Hay algunos que tocamos Feo Otros podemos tocar bonito Otros podemos tocar Más o menos regular eso no depende sino de la diligencia que cada uno le hemos puesto Ahora vemos pianistas, vemos guitarristas, vemos cantantes, instrumentistas Que hermano uno queda con la boca abierta al ver la hermosura, al ver la capacidad Al ver todo lo que pueden hacer con su talento Y a ese músico se le llama un músico virtuoso a ese pintor se le llama un pintor virtuoso ¿Por qué? Porque él ha añadido al talento natural que ha recibido Le ha puesto con diligencia virtud Lo ha llevado a la excelencia la, Por lo tanto la virtud llegó a significar Aquella calidad de vida que hace sobresalir a una persona Como alguien excelente en medio de la multitud Poder en el Señor Amén Nunca tuvo que ver con un, alguna virtud Enclaustrada Ni con ni, ni a una actitud virtuosa Sino a la, a la virtud que se demuestra en la vida práctica Entonces cuando Pablo, Pedro Corrijo Dice que a la fe Es decir a lo que hemos recibido Le añadamos virtud Significa que usted y yo debemos esforzarnos por ser excelentes cristianos No cristianos mediocres, no cristianos del montón sino cristianos de verdad Cristianos que cuando la gente nos vea diga he ahí un verdadero cristiano Hermano hay que llevar esto a la virtud el Evangelio hay que llevarlo de virtuosamente. No ahí como hermano de manera mediocre. No siendo uno más del montón como decía ahorita, sino hermano buscando las alturas espirituales, buscando retos espirituales. Hay que buscarle virtud y hay que ser virtuosos. Poder en el nombre del Señor. Pero a esa virtud... Hay que añadirle conocimiento Amén ¿Qué significa eso? No, so, y esto se requiere mucha diligencia A la virtud hay que ponerle conocimiento El conocimiento hermanos míos Es aquel poder Aleluya o se refiere a la sabiduría que viene como resultado de comprender y aplicar bien la verdad. Esta virtud del conocimiento incluye el estudio diligente y la búsqueda de la verdad en la palabra de Dios. Entonces a la fe que es el fundamento de nuestra vida cristiana. Que es lo fundamental, ya somos cristianos, tenemos fe. A eso lo, de, eso lo debemos Añadir virtud Tenemos que ser virtuosos Como maestros del piano en el eh, eh, Virtuosos Como maestros en la pintura Como gente excelente Que se hermano Especializa y es excelente Tenemos que serlo Y a esa virtud Hay que añadirle Conocimiento Hoy por hoy se escuchan muchas voces en contra del estudio Y en contra del conocimiento y de la preparación en la palabra de Dios Y algunos hermano hacen como si el espíritu fuera contrario al conocimiento Y yo le quiero decir nada más ajeno a la realidad Generalmente el que no estudia es el que no promulga el estudio, pero el que estudia generalmente es el que enseña y promueve el estudio Yo conozco gente hermano que no estudiaron y a sus hijos les dicen usted para qué estudia deje así Amén, pero usted ve a un padre que estudió, que se esforzó, que amén le gusta capacitarse y leer Eso le inculca a sus hijos que se levanten, que, se prospe que, que prosperen, que avancen, que profundicen en un conocimiento. Que le apliquen disciplina, esfuerzo al estudio. Gloria al poderoso nombre de Dios. Y yo le quiero decir, no porque yo quiera decirlo, sino porque la palabra dice. Que nosotros los cristianos debemos de tener y añadir conocimiento. Profundo conocimiento. Y es que el problema de no añadir conocimiento Dice el profeta, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento Yo no le estoy diciendo a usted que se vaya a estudiar teología o que se vaya a un seminario bíblico No, estoy hablando del conocimiento de la verdad de la palabra Usted y yo hermano debemos estudiar la palabra Usted y yo debemos dedicarle tiempo a, con diligencia a entender el por qué, el para qué Dios Destinó lo que está escrito en la palabra Debemos hermano tener profundidad del conocimiento de la verdad de Dios La verdad de Dios debe abundar en nosotros La palabra de Dios debe abundar en nuestra vida ¿Para qué? Para que ningún viento de doctrina Para que ningún viento de estratagema humano nos mueva de la fe Porque yo encuentro cristianos que son virtuosos es decir son excelentes cristianos y uno los ve y tienen una vida piadosa bonita Amén son excelentes destacan de los demás por su comunión con Dios Por su piedad aleluya por, por su virtud en la oración en, en, en la santidad Pero cuando uno habla con ellos son cristianos hermano que no conocen palabra No tienen palabra, no tienen fundamento Y por eso uno los ve fracasando en la vida Fracasando en el hogar, fracasando en el ministerio Fracasando en muchas cosas Porque lo, hermano qué es lo que nos da fundamento, peso, madurez Es el conocimiento de la palabra de Dios Yo le quiero decir esto con mucho respeto La alabanza es bonita La alabanza hermano es espectacular y yo sé que hay mucho hermano que me está viendo aún de otras denominaciones Porque hay gente que dice es que a mí me gusta ir a tal iglesia Ay porque es que allá cantan tan bonito Yo le quiero decir es que de, de cantos no vive el hombre El hombre vive es de la palabra que sale de la boca de Dios De danzas no vive nadie espiritualmente Es Es en la palabra es el conocimiento profundo de la palabra lo que limpia, es el conocimiento, es la palabra de Dios la que trae madurez Madurez cristiana es la palabra la que cambia el entendimiento, es la palabra la que nos saca y nos transforma Para que no nos conformemos a este siglo es la palabra de Dios la que hermano se convierte en nuestra vida Como una poderosa espada de dos filos Aleluya Que penetra hasta partir el alma pero también nos defiende del diablo Gloria al poderoso nombre de Dios Tenemos que añadir conocimiento Y el pueblo de Dios hermano está muy muy flojo en cuanto a conocimiento de la palabra. Recuerdo alguna vez, hermano, en algún lugar donde me invitaron, que para hablar sobre este asunto, yo dije, vamos a abrir la Biblia en el libro de, eh, gloria al Señor, ¿qué fue lo que dije en ese momento? De Ezequías. Dije, vamos a abrir la Biblia en el libro de Ezequías, capítulo 3. Y los hermanos empezaron a buscar. Y, y mientras buscaban era aleluya, aleluya, sí santo es el Señor, oh santo, santo, oh aleluya Y era Ezequías, gloria al nombre del Señor Y daban hermano y volvían otra vez Ezequías y se miraban el uno al otro, aleluya Hasta que por ahí alguno no aguantó y miró el índice y empezó Génesis, Exo Levítico número... Malaquías, Ezequías eh, 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 Malaquías, Zacarías Mateo. Oiga pero eso no está en la Biblia Y Me dijo hermano pero eso no está en la Biblia Hermano con a los minutos De yo haber dicho y Yo y hermano eso lo hice a propósito Para que vieran el poco conocimiento Que hay de las sagradas escrituras Aleluya Por eso hermano es que viene un unitario Un Jesús solo Y a, y a los cristianos les da Tres vueltas ¿Por qué? Porque no hay profundidad en la palabra Viene un adventista y, y, y le da tres vueltas al pueblo Porque no hay profundidad en la palabra Viene hermano un mormón y le da tres vueltas Viene un satanista y le da tres vueltas al pueblo de Dios Amén Yo le invito hermano a que en este tiempo de cuarentena Usted y yo hagamos estas cosas Primero a la fe lo llevemos a la virtud Le añid, añidamos virtud A la virtud aña, añadimos Debemos añadir conocimiento Propongas hermano leer la palabra de pasta a pasta Propongas hermano estudiar la palabra Proponga, Yo felicito a los hermanos que cada rato me llaman diciendo Hermano yo quiero un libro para leer Hermano yo estoy leyendo la palabra Hermano todos los días estoy escuchando una predicación Hermano me metí en un instituto para poder estudiar la palabra en internet Dios les bendiga y para adelante con eso Llénense de conocimiento de la palabra Pero al conocimiento hay que añadirle dominio propio Que es ahí donde está El conocimiento sin dominio propio hermano es una bomba espiritual Dominio propio Literalmente se puede traducir como contenerse en el tiempo de Pedro el autocontrol era una característica de los atletas Que debían contenerse y disciplinarse a sí mismos El cristiano entonces hermano debe también controlar por iniciativa propia la carne Las pasiones y los deseos corporales antes de dejarse controlar por ellos Miremos qué dice Primera de Corintios capítulo 9 versículo 27 Gloria al poderoso nombre de Dios Primera de Corintios capítulo 9 Amén Vamos a leer desde el 24 Gloria al nombre del Señor Para darle un contexto a este texto que yo quiero leer Primera de Corintios 9 24 dice No sabéis que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio Corred de tal manera que lo tengáis Todo aquel que lucha de todo se abstiene Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible Pero nosotros una incorruptible Así que yo dice Pablo y lo debemos decir nosotros Así que yo de esta manera corro No como a la aventura de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi propio cuerpo Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros Yo mismo venga a ser eliminado Mire que el apóstol dice que él golpeaba su cuerpo, lo ponía en servidumbre, él lo controlaba Amén, eso es lo que debemos hacer nosotros hermano el pueblo de Dios Añadir al conocimiento dominio propio Para que las pasiones humanas no nos descontrolen En Gálatas capítulo 5 versículo 23 Dice que los que son de Cristo han crucificado Aleluya la carne con sus pasiones y deseos Amén entonces, es necesario, hermano, que nosotros aprendamos a controlarnos a nosotros mismos. Poder en el nombre del Señor. Amén. Porque, hermano, el mucho conocimiento puede envanecer a una persona, enorgullecerla. Amén. Y cuando uno no tiene control de uno mismo... El mismo conocimiento, la misma revelación lo hace a uno creer como si estuvieran andando en las nubes. Yo conozco gente, hermano, que porque pronto saben dos o tres textos, ya se creen, amén, con más autoridad que el pastor. Que porque por ahí leyeron un libro, ya piensan que pueden ser maestros en la, en, en la, en la, en la iglesia, amén. Y, y se atreven a alzarle la voz al pastor, y a los que Dios ha puesto dentro de la congregación y, y uno uy no ya porque aprendieron por ahí cualquier palabrita en griego ya se sienten amén. No hay que ponerle dominio propio al conocimiento por una parte para dominar la carne y otra cosa para no ir más allá de lo que la Biblia nos habla. Porque ese también es otro problema El pueblo del Señor hermano hay veces que por avidez de conocimiento No filtra lo que leen y lo que estudian No, uno tiene que saber hermano Que lo que vamos a adquirir es palabra y conocimiento de Dios No a llenarnos de filosofías huecas De cuentos de viejas como dice el apóstol Pablo O de la mal llamadamente ciencia De la falsamente, de la falsa de la falsa de, de, de la llamada falsamente ciencia amén aleluya no uno debe hermano tener dominio porque tampoco es llenarse de conocimiento de todo no uno tiene aleluya que tener dominio sobre eso y yo le invito hermano a que en este momento usted y yo tengamos dominio cuánto pecado hermano hay en los hogares por falta de dominio amén en estos días hermano escuchamos una cifra aterradora A mí, hermano me, me, me aterró escuchar esta cifra En esta cuarentena las violaciones intrafamiliares Violaciones hermano se han multiplicado La, Las denuncias hermano de, de, de adulterio, de infidelidad, de peleas intrafamiliares Se han multiplicado Amén Aún también los intentos de suicidio. Y esto hermano es porque la gente no tiene dominio propio. Yo, yo encuentro hermano por ahí. Yo solamente salgo el día en que a mí me, 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 se me permite salir. Y yo encuentro hermano gente. Y yo me pongo a mirar aún por la ventana de mi casa Gente que sale todos los días y yo bueno a, a menos de que tengan permiso Pero hermano yo he escuchado gente que dice no es que yo salgo Y, no, y sa no salen a nada simplemente porque se aburren en la casa No tienen control de sus emociones No tienen control aleluya de sus pensamientos No tienen control propio aleluya de sus sentimientos De sus reacciones no Perdóneme la expresión hermano Hay mucho pueblo de Dios Que parecen como animalitos Comen es cuando tienen hambre Si tienen sueño duermen Si tienen ira pegan, golpean, hieren Y después se arrepienten Y luego ay yo que hice Y si tienen deseos fornican, adulteran Y luego ay yo que hice No hay que tener dominio propio Hay que controlar Hay que someter nuestra vida a Cristo Y los que somos de Cristo Hemos crucificado Nuestros deseos y pasiones, y ya no vivo yo, sino que Cristo termina la frase: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gloria al poderoso nombre de Dios. Entonces, hermano, en esta en este tiempo en el que estamos, aunque sea difícil, hay que añadir dominio propio. Dominio propio Aleluya Se requiere hermano perseverancia o resistencia para hacer lo que es correcto Amén Y esto del dominio propio Hermano es la virtud guiada por el Aleluya conocimi, por el conocimiento eh, Aleluya Y se, do, Donde se disciplina los deseos para convertirlos en esclavos de nosotros y no en amos de nosotros. Hermano, me sorprende escuchar cristianos que dicen: Hermano, pequé y yo no supe qué hice, no supe cuándo lo hice. Ay, hermano, yo me dejé llevar. ¿Cómo así? Entonces, ¿dónde está el dominio propio? ¿Dónde está la capacidad de controlarnos? ¿Dónde está el Espíritu Santo que nos gobierna? Amén. Entonces, a la vida cristiana, en esta cuarentena, en medio de esta situación difícil, Pedro nos dice, añadan a la vida cristiana virtud. A la virtud añadan conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Pero al dominio propio, paciencia. Añadan paciencia. Hermano, también se requiere perseverancia, como decía ahorita, o resistencia para hacer lo que es correcto. Sin ceder a la tentación o a la prueba La paciencia es el poder para mantenernos firmes Sin dar el brazo a torcer Es la virtud que puede soportar No solo, aleluya, con resignación Sino por la motivación de una esperanza viva De una esperanza vibrante En estos días el Señor nos permitió predicar sobre la paciencia y es necesario que nosotros desarrollemos paciencia la paciencia es la capacidad de aguantar y soportar las circunstancias que nos vienen. Aleluya porque podemos ser muy de la fe podemos tener virtud conocimiento dominio propio pero Hermano aún así nos van a llegar problemas nos van a llegar circunstancias difíciles es lo que Está diciendo el apóstol Pedro a, aunque seamos cristianos nos, nos, nos puede llegar la enfermedad Nos puede llegar la tormenta y qué debemos hacer ahí desubicarnos hermano a nosotros los cristianos también nos va nos, nos va a llegar el tedio, la rutina Nos va a llegar la escasez, nos va a llegar la soledad Nos va a llegar tantas cosas y ahí es donde debemos tener dominio propio Para no dejarnos desubicar, para aguantar Pero también hay que tener paciencia para no dejarnos desubicar Aleluya y esto no solamente es aguantar ahí aguantar y aguantar de mala cara de mala con mala cara Ay es que me tocó esta vida miserable de mí pero bueno aguanto no es soportar aleluya con la motivación de una esperanza vibrante No importa hermano hermana el esposo que a usted le atormenta la vida no importa tenga la esperanza Paciencia no se desespere Cuidado con lo que dice Cuidado hermana con lo que hace Cuidado con su corazón De dejar hermana y hermano Dejar cargar su corazón contra su esposo Contra su esposa, contra su familia En conversa, hay gente hermano que en esta Situación difícil, dice hermano Es que yo quiero orar, yo quiero estudiar la palabra Pero mi familia en conversa no me deja Y algunos dicen yo quisiera Dejarlos, no paciencia Paciencia con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas y no solamente las nuestras sino la de los demás. Dios es paciente para con todos. No deseando que nadie se pierda. Sino que todos procedamos al arrepentimiento. La paciencia. Hermano busquen la Biblia. Pídale a Dios y desarrolle paciencia. Pero a la paciencia dice la Biblia. Hay que añadirle piedad. Amén. ¿Qué es la piedad? La piedad o ser piadoso es vivir con reverencia, con lealtad y obediencia a Dios. Amén. Gloria al poderoso nombre del Señor. Y la piedad es algo hermano que nosotros debemos añadir. Vuelvo y repito ¿qué es piedad. Se puede definir como reverencia a Dios. Lealtad a Dios y obediencia, sometimiento a Dios Y eso lo desarrolla uno Qué bueno hermano cuando uno ve y encuentra cristianos piadosos Que respetan a Dios, que respetan lo que es santo Que respetan lo que le pertenece a Dios, que respetan los principios Que hermano no se dejan doblegar, que no se dejan aleluya sucumbir no negocian lo que es de Dios, amén, que son leales, hermoso hermano mirar, yo, yo, yo me pongo a mirar hermano, eh, mirar la iglesia de Dios La lealtad que tiene para con Dios y para con su obra, no importa que estamos en culto pero hermano hay lealtad para con Dios No nos mueve ni nos cambia la manera de pensar nada pero hay gente hermano que no es piadosa, que no respeta a Dios, que no reverencia a Dios, que no es leal para con Dios, que no obedece a Dios y le da la espalda a Dios hermano Y en estos momentos donde el pastor no los está viendo Donde la iglesia no los está viendo Hacen cosas ocultas, hacen pecados ocultos Tienen pecados ocultos, desobedecen, hablan Hermano cosas, ponen su hoja contra el cielo Contra la tierra, cantan música mundana Ven pornografía hermano hacen inmoralidades Adulterio, fornicación, mentira, engaño Aleluya y pierden la piedad. ¿Sabe qué le está diciendo Pedro a estos hermanos que están en la persecución? No importa que estés en persecución. Conserva tu piedad. Conserva tu lealtad a Dios. Conserva tu obediencia, tu reverencia a Dios. Tu obediencia al Señor. Consérvala. Y haz que abunde en ti. Porque al fin y al cabo no vivimos la vida cristiana para obedecer a un pastor No eh, vivimos la vida cristiana para obedecer a un hermano Es a los ojos de Dios el que todo lo ve Amén. El que todo lo ve Dios ve todo en lo, lo que pensamos, lo que decimos, lo que actuamos Aleluya todo, todo lo sabe el Señor Aleluya Amén. El salmista hermano dice salva oh Jehová porque se acabaron los piadosos y es verdad hermano en una generación tan materialista, en una generación tan aleluya pecadora en la que nos ha tocado vivir Piadosos, piadosos es difícil encontrarlos pero hoy Dios nos está haciendo un llamado a que nos levantemos como gente piadosa que ama a Dios, que respeta a Dios, que es leal a Dios y a su palabra, que obedece y es sometida a Dios y a su palabra, que es leal con la obra, hermanos, que es leal con Dios y con la obra, cuidado con eso, con, con, con hermano traicionar a Dios, con traicionar su palabra, yo sé que el movimiento misionero mundial a nosotros no nos va a salvar. El que nos salva es Cristo. Pero Dios le plació hermano traernos a esta obra. Darnos crecimiento en la obra. Tenemos que ser leales con Dios y con la obra. Amén. Porque aquí se prueba la lealtad de muchos. Aquí, donde muchos hermanos, allá en la casa, pueden decir: Vamos a ir a, a mirar la transmisión de, otro, de, de otra iglesia, vamos a, trans, a mirar la transmisión de otra misión. Ay, es que yo siempre he querido allá, sino que es que bueno, amén. Uno, porque estábamos, no hermano, cuidado con la lealtad que usted se pone, hermano, con esas cosas y se pone a alimentarse de otras cosas y a escuchar otras cosas que daña, pueden dañar su corazón y desviarlo de la sincera fidelidad a Cristo. Es mejor escuchar la palabra que Dios desde el inicio nos ha dado amén y que hermano crezcamos en la piedad respete a dios en lo privado y en lo público respete a dios en sus pensamientos y en sus acciones respete a dios con su economía sea leal a dios aleluya con sus finanzas sea leal a dios hermano con la obra sea leal a dios aleluya buscándolo de verdad en este tiempo, hermano, de persecución y dificultad, tenemos que añadir con abundancia a nuestra vida, piedad. Pero a la piedad hay que añadir también afecto fraternal, es decir, disposición al servicio y al sacrificio mutuo. Amén. Al ayudar al hermano. Porque muchas veces nos volvemos tan piadosos que nos volvemos dogmáticos, fríos, excluyentes, juzgadores, hermanos, sin piedad. No, usted sea santo para usted. Usted exíjase santidad para usted. Dese duro usted, juzguese usted. Pero al hermano, a la hermana. Hay que apoyarlo al hermano y a la hermana, hay que darle la mano, hay que levantarlo Porque hermano muchas veces nosotros, eso sí para juzgar a los demás y para hacer, para, para establecer y exigir piedad con los demás Uy el dedo está ahí pronto, mire mundano hijo del diablo sin vergüenza, ¡Oh! hijo del diablo, ¡Uy! x, x se va, fuera ¡Ja! Y nosotros qué no hermano tiene que ser al revés y, y nuestra familia qué, seamos duros con nosotros mismos aplique con rigor la santidad en usted aplique la hermano con rigor y con 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 aleluya con sí con con exigencia total aleluya la santidad Dese De duro usted mismo pero al hermano ámelo, pero al hermano que haya familiaridad, que haya afecto fraternal Que sea Dios el que juzgue, no nosotros Nosotros démonos duros a nosotros mismos La santidad no es para exigirla en los demás Es para vivirla personalmente Aleluya Entonces tenemos hermano que tener afecto fraternal Yo le digo hermano, hermana usted que me ve Usted está cuidando de alguien espiritualmente en medio de esta situación Está usted pendiente de alguien Aleluya. No se ponga a pensar, ¿y quién está pendiente de mí? No, 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 no. es que aquí la Biblia no dice busque quién lo cuida usted, sino usted cuide a alguien. Amén. Propóngase, hermano, orar por un hermano una vez por, o sea, por lo menos por un hermano o por un hogar por semana. Diga, esta semana voy a orar por este hogar. A la otra semana voy a estar orando por este hogar Y, y llame hermano si es posible para saludar Y si usted, eh, si esa persona tiene alguna necesidad Mire a ver cómo puede, podemos ayudarnos en el afecto En el sacrificio humano, en, en el sacrificio eh, con el prójimo Aleluya, los unos con los otros De esa manera hermano estaremos sirviéndole a Dios De pronto no podemos venir a la iglesia Pero hermano hay hermanos que necesitan una palabra Hay hermanos que necesitan una llamada hay hermanos que necesitan una ayuda Hay hermanos que necesitan En algún momento algo de parte De Dios, no espere que lo Hagan con usted, hágalo usted Amén, que cuando Uno da Hermano Dios le da a uno Hoy tuvimos una hermosa experiencia Con eso, el Señor Nos permitió hermano bendecir A unas personas A unos siervos de Dios Hermano y estábamos terminando de bendecir a esos pastores, a esos siervos de Dios E inmediatamente nos llegó tremenda bendición Por bultos nos llegó la bendición, es que Dios hermano bendice Entonces y así no lo hiciera Dios exige de nosotros hermano afecto fraternal Que nos cuidemos los unos a los otros Amén, no es, no piensen hermanos, de que cuidar a la iglesia simplemente es del pastor El pastor, los pastores tenemos esa responsabilidad Pero tenemos que tener afecto fraternal los unos por los otros Llame a su familia con amor, con mucha misericordia pero con verdad Hábleles el evangelio, ministreles la palabra, ore por ellos Gloria al nombre del Señor, aleluya que haya afecto que, que, que en usted se muestre afecto Porque hay gente hermano que, que vuelvo y repito Se vuelven tan santos que Señor amado Uno, qui eh, 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 uno quisiera es como ponerlos en el cielo ya Porque no, no quisieran tocar ni el polvo de la tierra Como un día conocí a alguien que hermano Se separó de la comunión de los hermanos Y un día me dijo es que yo no me junto con ellos Porque es que son mundanos qué cosa para la postre venir a descarriarse no hermano tenemos que estar involucrados, no se separe a pesar de esta circunstancia hermano y hermana Manténgase llamando a un hermano, llame a otra hermana, llame, las hermanas llamen a las hermanas Los líderes llamen a los hermanos, llamemos al pastor, el pastor llamemos a los unos a los otros Aleluya hermano y ahí el Señor nos va a mantener en medio de esta circunstancia difícil yo encuentro hermano en la historia de la iglesia primitiva Donde había persecución Que muchos cristianos de pronto no se podían Congregar pero sabe qué hacían Se escribían cartas Amén Y el uno al otro y entonces eh, Este hogar le mandaba cartas A otro hogar y ese hogar Recibía la carta y mandaba a otra Y así se animaban los unos a los otros Ahora no hay necesidad de escribir cartas De esa manera tenemos otros medios De comunicación aprovechémoslos Amén no mandemos noticias que, que, que hieren no mandemos noticias hermano videos con, eh, charlas o cosas así Que lo único que hacen es dañar la fe no aprovechemos los medios de comunicación que tenemos las redes sociales Para hermano mostrar afecto fraternal y al afecto fraternal es decir a esa ayuda mutua debemos de ponerle amor Añadir amor porque es posible ayudar al prójimo sin amor En primera de Corintios capítulo 13 Vamos a leer la palabra del Señor Aleluya Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1 en adelante Gloria al poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Primera de Corintios 13 1 dice Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor Puedo o, o vengo a ser como metal que resuena O símbolo que retiñe Y si tuviese profecía y, y entendiese todos los misterios Y toda ciencia Y si tuviese toda la fe de tal manera Que trasladase los montes Y no tengo amor Nada soy Y si repartiese todos mis bienes Para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado Y no tengo amor Nada de nada me sirve Yo puedo tener afecto fraternal Y puedo ayudar a los demás Pero sin amor Usted no ve hoy en día hermano Que la gente da por ahí Cualquier dólar Cualquier centavo Y cuando da eso Es tomándose fotos Publicándolo por toda parte Amén Hoy hermano Vi un corto video donde había por ahí una youtuber, una influencer que decía Pónganle likes a mis videos, si llego a tant por cada tantos likes daré un mercadito a una persona necesitada Y lo publicaré y es, eso es una real bobada, es, es, ahí no hay amor, ahí lo que hay es ego propio Ahí lo que hay es deseos hermano de, de, de sobresalir Amén, Dios bendiga a los hermanos, hermanos que han dado para los mercados que se han repartido aquí en la iglesia, Dios les bendiga, Dios bendiga a los hermanos que me han llamado y me han dicho hermano yo quiero darle una ofrendita a un pastor, amén, Dios les bendiga, Dios les prospere con abundancia. Es posible dar sin amor, es posible repartir los bienes y dar de comer a los pobres Y es posible hasta entregar el mismo cuerpo para ser quemado y no tener amor ¿Qué es el amor? Capítulo 13 verso 4 Dice el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso no se envanece, No hace nada indebido No se regocija O no busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza de la injusticia más se goza de la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Aleluya Ese es el amor que Dios quiere hermano Que nosotros tengamos A la vida cristiana Hay que añadirle conocimiento Corrijo virtud A La virtud Conocimiento Al conocimiento Dominio propio Al dominio propio paciencia A la paciencia Piedad A la piedad Afecto fraternal y al afecto fraternal amor Si usted mira hermano son siete virtudes Siete, siete excelencias en la vida cristiana Esto nos habla de una plenitud Si nosotros hacemos estas cosas estaremos en plenitud con el Señor Nuestra vida cristiana será plena Tanto ministerial como espiritual como humanamente Y si hacemos estas cosas y abundan Esto hermano no nos dejará ociosos y, en, y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y, y por el contrario si no tenemos estas cosas. Nos volveremos ciegos espirituales con la vista muy corta. Amén. Y aún olvidaremos lo que Cristo hizo por nosotros. Y el que hace estas cosas no caerá jamás. No caerá lo promete la palabra. Y el que hace estas cosas le será... Aleluya, otorgada, amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cerremos nuestros ojos hermanos y vamos a orar. Padre que estás en el cielo. Hemos leído Señor amado y estudiado tu palabra. De pronto Señor amado, con la sencillez. Padre mía, pero Señor yo pido que sea el Espíritu Santo el que... Lo profundice en cada mente y en cada corazón. Señor amado, yo pido, Dios, que nos ayudes a levantarnos como un pueblo diligente. Como un pueblo, Señor amado, que día tras día, Señor, busquemos a la fe añadir, Señor amado, virtud. Y que a la virtud busquemos añadirle, aleluya, Dominio, conocimiento Y al conocimiento Señor le añadamos Padre del Cielo dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor Señor oh Dios del cielo para qué para que Señor de esta manera no estemos ociosos para que de esta manera en medio de esta situación difícil tu pueblo Señor amado Padre no no nos quedemos infructuosos sin dar fruto para que de esta manera no caigamos jamás para que haciendo estas cosas Señor Se nos sea otorgada amplia y generosa Entrada en el reino de los cielos Y para que Señor amado Haciendo esto tengamos la visión clara Por tu palabra nos enseña Señor amado Que si no hacemos estas cosas Y si estas cosas no están en nosotros Seremos ciegos miopes Señor amado No veremos Señor lo que tú estás haciendo Lo que tú quieres hacer Padre del cielo y olvidaremos Señor Señor la purificación de nuestros antiguos pecados yo ruego Señor amado que ayudes a tu pueblo que en medio de esta cuarentena que en medio de este uh, tiempo de aislamiento que en medio Señor amado de este resguardo Señor en el que estamos tu pueblo no se vuelva ocioso no nos volvamos Señor improductivos infructuosos sino que podamos señor crecer sino que nuestra vida cristiana crezca sino que nuestra vida señor cristiana se multiplique reprendo señor el, la obra del diablo el ataque de las tinieblas sobre tu pueblo todo desánimo toda pereza señor amado todo materialismo señor toda incredulidad todo orgullo en el nombre de jesús lo reprendemos le echamos fuera de tu pueblo Señor amado y yo pido Que esta palabra nos despierte Señor, que esta palabra nos Ayude, que esta palabra Señor Amado traiga efectos positivos Señor sobre cada uno De nosotros, en tus manos Señor Pongo mi vida, pongo la vida de mi esposa De mis hijos, de mi hogar Señor De mi familia, Señor amado De la iglesia, que pastoreo Por tu gracia, por tu misericordia Pero también Señor La vida de los líderes, la vida de tus Siervos, de la obra a nivel nacional internacional que nos pongamos en movimiento que nos pongamos en acción a crecer señor que las señor estas circunstancias no nos limiten que estas circunstancias no nos encierren aunque estamos encerrados físicamente pero que no nos encierren espiritualmente que no nos encierren ministerialmente que no nos encierren señor padre en cuanto al crecimiento tuyo el servicio a ti señor Ayúdanos Señor En el nombre de Jesús Levante su mano hermano y hermana Levante su mano y dígale Señor Aquí estoy me dispongo Con tu ayuda, con tu ayuda Señor Con tu ayuda, con tu ayuda Señor Yo seguiré adelante Creceré Señor Creceré Señor en tu palabra y mi vida cristiana será diferente. Y si tú permites que en algún momento Señor salgamos de esta situación. Volveré a tu casa con estatura espiritual, con peso espiritual. En el nombre de Jesús. Gracias Señor por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias, gracias por tu palabra. No se despegue todavía hermano de la sintonía No se distraiga Levante su mano y dígale Señor Gracias por tu palabra Gracias por tu palabra En el nombre de Jesús Invito a que le demos un aplauso al Señor hermano Bien fuerte, aleluya Aplaude al Señor Dándole gloria y alabanza al Señor Bendito sea el nombre de nuestro Dios Bueno hermanos Vamos a orar para terminar esta transmisión Aleluya, no, no sin antes decirle a todo el pueblo del Señor Que les amamos mucho, oramos para que Dios les sostenga, les ayude Amén, y firmes hermano con el Señor Aleluya, para los hermanos de aquí de Sogamoso Recordemos hermano las instrucciones de nuestras autoridades civiles Para este fin de semana, Quedes en casa, gloria al nombre del Señor eh, eh, No desobedezcamos en esta área, aleluya y Dios también nos bendecirá, amén Si algún hermano necesita consejería Necesita hablar con nosotros hermano eh, Llámenos, estamos para Servirle, gloria al nombre del Señor Vamos a orar para terminar esta transmisión Dándole gloria al Señor y para pues ya finalizar amén pidiéndole a dios también su bendición en esta noche que comienza padre que estás en el cielo en el nombre de jesús te alabamos, señor y te glorificamos señor amado te damos gracias por tu palabra gracias señor amado por mis hermanos gracias señor amado por mi esposa mis hijos señor amado que me han ayudado señor en esta transmisión gracias señor amado por los hermanos que han estado pendientes señor en la transmisión tanto en el canal btn señor aquí en sogamoso como señor en facebook en youtube Tú. Gracias por los hermanos que están en vivo mirando este programa. Gracias por los que lo verán, Señor amado, después. Yo pido, Señor, que nos bendigas de manera especial. Padre, que nos fortalezcas. Señor amado, gracias por estos medios de comunicación. Gracias por estas cámaras. Gracias por estos equipos. Gracias, Señor, por el Internet que nos has provisto. Gracias, Señor, por los hermanos de multimedia, Señor amado, que antes de cada predicación nos ayudan. Gracias, gracias, Señor. Gracias por todo. Padre, ahora que terminamos esta transmisión, pido tu bendición, Señor, para mis hermanos, para mis hermanas. Guárdales en sus hogares, guárdales en sus trabajos, guárdales, Señor amado, donde estén. Ven también, Señor, a este lugar, quédate con nosotros, pero también cubre a cada hogar, a cada familia, con la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y te doy gracias. Amén y Amén. Hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. Les amamos mucho en el Señor. Oremos los unos para los otros. Por los otros y firmes en el Señor Dios les bendiga una feliz noche Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches Tu hombre y vino a él el tentador y le dijo Si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan Jesús respondió diciendo Escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.